0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silbersurfers Kosmos und schön, dass ihr mich wieder gedownloadet habt. In der heutigen Folge machen wir eine kleine Betrachtung der Musikmedien von der Schallplatte bis zum digitalen Download. Ganz schön weite Spanne, denn die Schallplatte wurde schon um 1900 in ihrer Urform erfunden und führte dann ein ja, Siegeszug äh, durch das Jahrhundert. Wenn ich mir überlege, was alles auf den Schallplatten gelandet ist, äh, wenn man überlegt von Elvis Presley, die Beatles, äh, die Purple Led Zeppelin und so weiter, alle großen und auch große Klassiker, äh, die aufgeführt wurden und aufgenommen wurden. Und mit der Schallplatte hatte man die Möglichkeit, endlich die Musik zu Hause zu hören, die einem gefiel. Man war also nicht mehr angewiesen auf Radio und ähnliche Sachen, sondern konnte sich das Musikstück seiner Wahl nach Hause holen. Wie das ja später in den 60er und 70er Jahren gewesen ist, dann natürlich auch als Single oder ähm, als Vollschallplatte. Ja Anfang der 80er Jahre, im Jahr 1982, wurde dann die CD eingeführt. Da war sie nun die Silberscheibe, die so viel versprach. Aber gleichzeitig, auch im Jahr 1982, werkelten findige Leute im Fraunhofer-Institut und entwickelten am MP3-Format, was dann im Jahr 1995 endlich mit der Endung Punkt MP3 festgelegt wurde. Die ersten tragbaren MP3-Player gab es dann um 1998. Endlich brauchte man nicht mehr die ganzen CDs mitzubringen oder im Auto zu horten, wo sie dann meistens aufgrund des Sonnenlichts kaputt ging, sondern man konnte einfach MP3s über einen MP3-Player hören und hatte dann sehr viel Musik in einem kleinen Behältnis. Mit der MP3 tauchten dann natürlich auch 1990 dann die Tauschbörsen auf. Die bekannteste wohl sollte Napster sein, die sich ja dann bis zu ihrem Ende im Jahr 2000 als Tummelplatz für viele, viele Musikliebhaber darstellte. Im Jahr 2003 sprang dann die Firma Apple in die Bresche und das, was die Musikindustrie einfach nicht geschafft hat, sich dem digitalen Medien anzuschaffen, äh, anzupassen, das schaffte dann die Firma Apple, die 2003 den iTunes-Store eröffnete. Ja, und den Rest, den kennen wir ja. Das mündete darin, dass die Geräte immer kleiner wurden, dass wir immer mehr digitale Musik hören und das äh, gipfelt in den letzten Jahren darin, dass wir solche Sachen wie ähm, zum Beispiel dieser oder Spotify haben, wo wir die Möglichkeiten haben, unergründlich viel Musik zu hören für relativ wenig Geld. Ja, ist das jetzt ein Fluch oder ist das ein Segen, dass es das so ist? Ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Ja, aber kommen wir nochmal zurück zur äh, Schallplatte. Wenn ich mir das überlege, so die Schallplatte war ja grundsätzlich eigentlich ein Gesamtkunstwerk. Allein auf ihrer, aufgrund ihrer Größe, im äh, Format ungefähr 30 mal 30, wenn man das Cover betrachtete, hatte man ja viel Möglichkeiten dort, sich auch als Gruppe zu präsentieren. Das heißt, das heißt also, jede Gruppe äh, hat früher Wert darauf gelegt oder auch jeder Künstler, dass sein, äh, sein Plattencover, das repräsentierte, was er darstellen wollte. Und das waren also größtenteils dann sehr ähm, kunstvolle Sachen, die ähm, es wirklich teilweise wert gewesen wären, auch ähm, an die Wand zu hängen. Ähm, das war ein Teil der Sache, die zur Schallplatte gehörte und natürlich dann auch die dementsprechenden Informationen, die ich äh, in einem gut lesbaren Format dann also mit dem Tonträger geliefert bekommen habe. Wenn ich mir überlege, was teilweise ähm, noch zusätzlich in die Plattencover gepackt worden sind, dann kleine äh, Hefte mit, mit extra Bildern oder dann die ganzen Liedtexte oder eben bestimmte Auflistungen. Also, wenn ich mir überlege, bei den äh, Live-Aufnahmen war es größtenteils so, dass wir viele, viele Informationen bekommen haben. Zum Beispiel, wo war die, die dementsprechende Gruppe zu der Zeit, was hat sie letztendlich für Instrumente gespielt und wen haben sie dabei alles getroffen und so weiter. Alle diese Informationen kamen dann mit der Schallplatte. Ja, mit der CD verschwand das alles so ein bisschen. Ja, die CD ist eben halt wesentlich kleiner, das Cover wurde verschwinden gering und äh, die Informationen waren so, dass man sie größtenteils mit der Lupe lesen musste. Aber sie waren noch vorhanden. Jetzt haben wir den digitalen Download und ganz ehrlich, diese Informationen verschwinden komplett. Das heißt, wenn ich mir bei Spotify irgendwas äh, anhöre, gut, dann bekomme ich also noch ein Plattencover geliefert, was natürlich Sinn macht, damit ich all also feststellen kann, welches Lied gehört zu, welchem, zu welcher Platte. Aber sonstige Informationen verschwinden also gänzlich. Das heißt, ich weiß nichts über das Stück. Ich weiß zwar, dass der, dass der Künstler, den, den ich mir da ausgesucht habe, drauf spielt, aber ich weiß also nicht mehr. Das ist also eine Sache, die äh, ich immer auf das Negativkonto der digitalen äh, Downloads legen wurde, weil das habe ich nicht zur Hand. Ähm, könnte man natürlich dann teilweise ändern, aber hängt natürlich auch mit damit zusammen, ähm, dass die Größe eine ganz andere ist. Natürlich, klar, wenn ich an einem Rechner bin, dann kann ich mir die Covers groß machen und so weiter. Aber ich glaube, es ist halt noch was anderes, als wenn ich eine ähm, Schallplatte in der Hand habe, das aufmache und das alles ist schön illustriert und so weiter, ist so, dass ich mir also nicht eine Lupe nehmen muss, um mir das anzuschauen und so. Das ist also etwas, was auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, negativ äh, ist. Ähm, ja, ansonsten äh, kann man natürlich sagen, äh, auf der positiven Seite haben wir natürlich, dass wir auf äh, alles zugreifen können oder auf fast alles zugreifen können. Das heißt, ähm, so wie ich das ähm, größtenteils mache. Ich habe ja auch dementsprechende Musikzeitschriften, äh, in denen dann äh, auch bestimmte Künstler vorgestellt werden, die, wenn ich jetzt nur kaufen müsste, mir die nicht kaufen würde. Weil, ja, ähm, man würde ja letztendlich die Katze im Sack kaufen, nur auf irgendeiner Grund irgendeiner Rezession. Ähm, Anders wäre das jetzt zum Beispiel, wenn man sowas mal im Radio gehört hat. Aber dann hört man dann auch nur ein Lied und nicht zum Beispiel ein ganzes, ein ganzes Album. So, habe ich jetzt also einen von diesen Musikdiensten, dann habe ich die Möglichkeit tatsächlich hinzugehen und mir das ganze Album auf einmal äh, anzuhören. Hat also den Vorteil, dass ich Zugriff habe zu vielen verschiedenen Musikrichtungen und überall mal reinhören kann. Ähm, letztendlich ist das, finde ich, mit den digitalen Downloads, die über diese Plattform zu äh, bekommen sind, ist das, wie gesagt, ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich glaube, ein großer, äh, großes Problem ist einfach da, äh, was last, landet letztendlich beim Künstler. Und ähm, man kann also auch sehen, wie sich das äh, insgesamt so ein bisschen verändert, dass viele Künstler dazu übergehen, äh, A, eigene äh, Online-Shops einzurichten, wo man dann die Sachen direkt bekommt oder sich dann zum Beispiel eine CD kaufen kann, die eben dann Autogramm hat und so weiter. Ähm, das ist eine Sache. gibt ja auch immer wieder Künstler, die hingehen und tatsächlich die Sachen umsonst anbieten. Auch das gibt es äh, reichlich. Und der andere Trend, der mit Sicherheit äh, Ursache auch in, dieser, äh, in diesem Wandel zum digitalen Medium geht, ist, dass die Künstler, die letztendlich ihr Metier beherrschen, immer mehr Touren. Die großen Musikgruppen und die, sag ich mal, die dies können, Touren teilweise das ganze Jahr über und verdienen damit dann witzigerweise mehr Geld als durch die Plattenverkäufe. Das ist so ein Trend, der ähm, einerseits natürlich Schönes, weil so äh, Bands werden dann von vielen Leuten gesehen, aber andererseits äh, man das Problem hat äh, oder was heißt Problem hat, andererseits ist es natürlich so äh, so wie das früher war, der Mythos des Stars der geht so ein bisschen verloren, weil ähm, ja, aus dem sogenannten Star, wird nichts anderes als ein guter Handwerker, was natürlich auch noch immer toll ist. Also einen guten Musiker zu sehen, ist natürlich immer ein Genuss. Aber ähm, all das, was früher drumherum war, ja, Schallplattencover, die Veröffentlichung, die äh, teilweise großen Produktionen dann in wenigen Städten, ähm, all das hat sich also im Laufe der Zeit gewandelt. Und, und äh, das muss man auch so sagen, es ist also ein Wandel, der mir so ein bisschen äh, wirklich negativ aufstößt. Das ist so äh, teilweise die Hörgewohnheiten, ich will das jetzt mal so sagen, der jüngeren Leute, die tatsächlich mit so einem plärrenden Handy äh, durch die Gegend laufen. Hm? Äh, ganz ehrlich, was will ich denn da noch groß an Musikunterschieden hören? Klar, das MP3-Format ist ja eine komprimierte Sache und äh, die High-Fidelity-Freunde werden natürlich dann sowieso sagen, ja, man kann den vollen Klang der ganzen Sache da nicht hören. Äh, das ist richtig, aber wenn ich dann ähm, wenigstens noch einen hochwertigen Kopfhörer habe und vielleicht noch ein gutes Abspielgerät und die dementsprechende äh, Bitrate dann wenigstens hoch ist, dann habe ich dann von der Musik her wenigstens äh, eine einigermaßen gute Qualität. Aber letztendlich, wenn ich ein Handy dann auf Außenlautsprecher stelle, ja, was will ich denn dann hören? Dann höre ich letztendlich nicht viel. Und dann geht das so in die Richtung mehr Musik konsumieren. Und bei der Geschichte Musik konsumieren geht es dann nicht mehr um, um den Künstler, sondern um das Wegkonsumieren. Und äh, das finde ich persönlich ist so eine negative Geschichte, weil dabei leider meiner Meinung nach auch der Künstler komplett auf der Strecke bleibt. Ähm, man hört sich das an und dann ist es vergessen. Ja. Ich bin da eher so der Freund von den Leuten, die ähm, zum Beispiel so eine Geschichte wie dieser oder Spotify nutzen, um einfach zu so neue Sachen sich anzuhören und dann eventuell tatsächlich in den Laden gehen und sich dann doch die CD von dem Künstler kaufen, finde ich persönlich so der bessere Weg. Ja, so ist das heute mit den digitalen Medien. Ja, großer Vorteil, den es ja noch gibt, und das habt ihr gerade im Ohr, das sind die Podcasts. Das ist also so eine Sache, wo ich so wirklich sage, jeder kann heute einen Podcast machen, wenn er das richtige Gerät hat. Und kann, ein qualitativ relativ hochwertiges Produkt ähm, auf den äh, Markt schmeißen. Ähm, andere Geschichte ist natürlich auch, man ist in der Lage, durch, die, durch das neue digitale Zeitalter natürlich viele Menschen zusammenzubringen, um ein Produkt zu machen. Ähm, in den äh, Beschreibungen vieler äh, Platten ist es heute doch so, dass man sagt, da sind ganz viele verschiedene Künstler und die wohnen in verschiedenen Kontinenten und trotzdem haben die, ohne ein einziges Mal zusammenzutreffen, eine Schallplatte gemacht. Möglich einfach durch die digitalen Medien. Das ist also ein Pluspunkt. Ansonsten bleibt einem ja nur zu sagen, man sollte sich schon überlegen, welche Qualität die Musik behalten soll und welches, welchen Wert wir wirklich auf die Künstler legen. Denn äh, irgendwann äh, wird wenn diese Dienste wie Spotify einfach einen großen Teil einnehmen und dann sollte es so sein, dass die Künstler auch dementsprechend einen großen Teil bekommen. Ähm, das finde ich also mehr als fair. Mal zugegebenermaßen, es gibt ja mehr als genug Künstlergeschichten, wo man weiß, dass zu der Zeit als Platten rausgebracht worden sind, die von ihren großen Erfolgen höchstens ein, zwei Prozent gesehen haben und der Rest dann in die Plattenform gegangen ist. Aber heute ist man ja letztendlich schlauer, intelligenter. Man hat es in dieser Hinsicht einfach auch alles so ein bisschen flexibler. Von daher finde ich es, fände ich es gut, wenn diese Dienste einfach die Künstler besser bezahlen würden. So, das war mein kleiner äh, Vortrag zum Thema digitale Medien von der Schallplatte bis zum MP3-File. Euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank.